0: Здравейте, скъпи зрители слушатели! Вие сте с 111 епизод на ИПВ подкаст. Цяла седмица е една е темата, която се обсъжда. И в парламента, и в правителството, и в президентството, и във всеки дом, докато гледа новините и вечеря. А това е именно темата за Шенген. Защо ще ни допуснат ли? След което, като не ни допуснаха, вече официално от вчера, защо всъщност не ни допускат? Заплашвахме западните си партньори с санкции, с бойкот на стоки и какви ли не други неща. Но а, днес по тази и по много други теми, които касаят пряко или косвено темата с Шенген, ще разговаряме с моя приятел Вилислав Величков на първо място. Здравейте. И с гост, който вече е бил при нас, а именно замести министра на правосъдието Емил Дечев. Здравейте. Здравейте. Добре, директно да се впускаме в конспекта, както се казва. България. Разбрахме вчера, не сме допуснати до шенгенското пространство. Много причини се изложиха. Да. Включително влязахме и в керливите ризи на Холандия и на Австрия. М-м. Но какво според вас са истинските причини за
1: това да се стигне до това решение? Ами трудно може, според мен, да се даде отговор с едно изречение и да се каже, че има една единствена а, причина. А, но според мене, по отношение на Австрия, първо по отношение на двете страни и на вътрешни причини. Ако
0: искате, кажете нещо повече за тия вътрешни, защото всички ги споменават, ама ние не ги знаем какви
1: са. Така, значи Холандия от години се управлява от сложна коалиция, mm-hmm. която е съставена от 4 или 5 партии, които правят мнозинство в парламента и съответно имат свои министри в коалиционното правителство. Като човека, който играе ролята на хоросана между тухлите, който споява тези сложни междукоалиционни отношения е министър председателя Марк Рюте. В Австрия също имаме коалиция между центристки, десноцентристки и по-крайно десни партии доколкото знам и там също има сложни отношения най-вече на тема миграция и беженци като за да може нашите граждани по-лесно да си представят проблема аз ще дам един пример от нашата доскорошна политическа действителност а именно горещият картоф Македония в един момент сред нашите водещи политици и партии мисля, че беше осъзнато вътрешно, че допусната грешка по начина по който ние подходихме спрямо Македония не, че не сме имали своите така истини и права да отстояваме някои наши позиции, свързани с историята с езика, с особено сръчта на омразата в Република Македония, с някои скривявания на историята, но, но бяха допуснати и грешки. Но, въпреки, че това беше осъзнато, никой не смееше да го изрече открито, защото вече в самото общество, благодарение на пропагандата, беше формирано едно огромно мнозинство от граждани и избиратели, които биха наказали този, който пръв предложи ревизия. И единственият начин а, да се направи промяна беше да се формира огромно мнозинство от водещите партии, които дружно да кажат, ние сме за промяна на отношението а, към Македония. Ако това беше направено само от една или две партии, то те ще да загубят, а другите да спечелят. Нещо подобно като проблем, нещо подобно като проблем съществува в Австрия или в Холандия, където една водеща партия не би могла да каже ние считаме че България и Румъния са изпълнили всички критерии технически за влизане в Шенген, Шенгенското пространство, поради което предлагаме да гласуваме за. Ако това го направи само една или две от коалиционните партии, те автоматично биха загубили избиратели на едни следващи избори, защото това има, има в самото холандско и австрийско общество има създадане на една трайна, негативна представа за това какво е състоянието на правовата държава, зачитането на правата на човека и административния институционален капацитет на държавните органи в двете държави. Единственият начин това да се промени е, ако и там се формира един консенсус, че те трябва най-после да кажат да. Сега. Къде е нашия проблем? Че ние, ние им даваме така да се каже, не ги лишаваме от комфорта те да могат да кажат не, когато трябва да гласуват дали да се присъединим и в Шенген, или да останем отвън Шенген. Защо, специално за България ще говоря, защо България а, им оставя а, достатъчно възможности те да кажат не. Да, формално всички са единодушни, дори и самите Холандия и Австрия, че ние изпълняваме техническите критерии за присъединяване към Шенгенското пространство. В същото време обаче, и двете страни, особено особено Холандия, те пък имат своите аргументи. Те те казват ами ние на времето всъщност ви приехме с компромис в Европейския съюз. Ние ви приехме под условия. Това беше при 15 години. Точно така. Ние ви приехме под условия. Вие самите, когато подписахте договора за Присъединяване на България, вие признахте, че не сте готови в областта правосъдие и вътрешни, вътрешни работи. Това е влязло като част от договор. България признава с подписа в договора, че тя наистина не е до край завършила своите реформи в областта правосъдие и вътрешни работи, така че те да се изравнат като ниво, като качество на работа, стандарти с тези на останалите държави и членки на Европейския съюз, поради което, да напомня на нашите зрители, беше предвиден един механизъм за сътрудничество и или оценка, оценка или проверка, проверка. и мунирича. Да. CVM на, на английски съкрещението, където първоначалната идея беше в рамките на 3 години България да догони в областта съдебна система и вътрешни работи стандартите на Европейският съюз, след което този механизъм да приключи. Това обаче не стана в рамките на 3 години и продължи и до ден днешен. Действително, с решение на Европейската комисия, когато председател беше Жан-Клод Юнкер, беше взето решение от комисията за България 2019 година. В края на 2019 година повече да не се пишат доклади относно България. Това беше коледният подарък на Юнкер така. за Бойко Бурисов обаче, обаче, в същото време, в самото решение на комисията беше записано, че за да бъде отменен самия механизъм, нали Европейската комисия каза, тя повече няма да пише доклади, но за да бъде отменен самия механизъм, трябва да има решение на съвета. Uh-huh. на съвета на държавните глави и, и правителствените ръководители. А, Такова така, решение, няма. Това решение няма. Тоест ние все още сме под този механизъм, макар доклади по него да не се пишат, но механизма съществува. И аз съм слушал лично наживо госпожа Велера Юрова, която е всъщност замп... в момента е заместник-председател на а, Европейската комисия и тя като заместник-председател на комисията е един от тресорите е правосъдия, Нейното становище е точно такова. Да, за, за България не се пишат доклади, но механизмът не е отменен. Добре, дайте тука да го обясним Малко, 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 да го обясним. Да, а,
2: да. Много добре, защото да представителите на ГЕРБ
1: твърдат обратното, че механизма е приключен. Не, не е приключен. Не е приключен. Механизмът съществува, но няма писане на доклади. Да, да, да дам един правен аргумент, защо не е приключен. Самите холандци казват... Нека да възобновим писането на докладите. Не може да се възобнови писането на докладите, ако механизма е приключен. Така е. Трябва да се възобнови механизма, за да може Но, да се възобнови писането на, на докладите. Само, само да довършите, и като аз малко отдалече тръгнах. А при положение, че през първите три години този механизъм не е приключи, той нали? пекати, така Сега сме вече 22 година, т.е. 15 години. Той продължава 15 така. години вместо 3. А, холандците, техните аргументи са формално извън техническите критерии на, за приемане на България в Шенген, но те казват, вижте какво, ние ви приехме по условие. А, вие трябваше да наваксате едно изоставане в областта на правосъдието и вътрешните работи. Вие не изпълнихте тези ваши а, обещания, поетите задължения, поради което считаме, че не сте достатъчно сигурен член. Аз самия, аз самия като заместник министър на просето, много бих искал България да е член на Шенген, а, бих дал всичко от себе си да стане такава, от друга страна разбирам и техните притеснения. И а, какво мога да кажа, това е една ситуация в която обикновено се казва всяко зло за добро. Това, че те ни казват не е, холандци и австрийци разбира се лошо, не ми харесва, не го одобрявам. От друга страна трябва да се опитаме, трябва да се опитаме а, да извлечем най-доброто от това лошо. А то е този път, наистина, без симулиране на реформи, без шикалкавене, без тупане на топката, Супрям без преструвки, наистина да изпълним това, за което те от години очакват ние добей, да го изпълним, за да ги лишим. Добей. За да ги лишим от аргументи повече да, да ни откажат.
2: Как да ги лишим? Има голям абсурд в това, което се говори в Европа. Да. Значи, ако няма повече доклади, прекратява и механизма. Ако има действащ механизъм, прави доклади по CVM. Какво означава това? Хем не се прекратява, хем няма доклади. За мен Марк Рут е прав. Дайте да видим междинен доклад. <coughs> Ние имахме 20 припорък през 2015 година, бяхме изпълнили по-малко от 5. <coughs> Какво е положението към 2 Сега, как ще се реши този патов матч? Ще приключи с още един доклад или ще приключи с едно нищо не е било? А, механизъм. Аз,
1: аз, предполагам, че, аз предполагам, че до няколко седмици, най-много може би 2 или три месеца ще се разбере а, как точно Европейската комисия и самата Холандия и Австрия си представят а, а, да продължи а, този процес на присъединяване на България към Шенген и Шенгенското пространство и на какво точно трябва да отговори България. Според мен е, между другото, имаше едно загатване на министра на правосъдието на Холандия, който сега тук обръща е обръстан много така, внимание, заострен вниманието на вашите зрители. Той направи едно изказване веднага след гласуването, при което каза, че Холандия ще следи България как ще изпълнява всички закони свързани с реформите, съдебните реформи по план за възстановяване и устойчивост. И аз за това казвам, че на мен не ми харесва това, че нас ни отхвърлят и че ние не можем да влезем в Шенген. Това е зле за България. На никой не му харесва. А, от чисто егоистична гледна точка всички ние тук сме хора, които обичаме да ходим в Гърция. Тези опашки на границата на нас не са ни приятни. Но да оставяме личното. Излаждането на България, стоянето на България извън Шенген, оказва силно негативно влияние върху нашата търговия. Всичко става по-бавно, с повече такси. Изключително силно лошо влияние играе върху транспорта. Да не говорим за туризма, чужди инвестиции и така нататък. Но, както казах, всяко зло за добро. А това изказване на министъра, холандският министър, според мене, допълнително ще окаже натиск да няма шикълкаване и симулиране относно законопроектите по плана за възстановяване и устойчивост, особено тези, които се отнасят до съдебната реформа. Аз считам, че най-вероятно холандците на там се насочват че те вероятно ще обвържат като ново изискване присъединяването на България към Шенген с приемане на реформите, които сме обещали за пореден път. Ама те не са, От българска страна ще се правят критерии
2: за прием, обаче ПВО закон, законите не са критерии за прием, докато върховенството на правото е и механизма е. И тук е много интересен въпрос. Кога ни възразяваш, Румъния? ама и Румъния няма решение за прекратяване на CVM. Напротив, на 22 ноември е гласувано да спрят докладите за Румъния. Тоест, те са още по-назад от нас, но Холандия няма възражение, защото Румъния. Само Австрия има. Тук не е ли малко
1: двоен стандарт? Да, аз, аз, аз не твърда, че Холандия и Австрия са а, целите в бяло, а ние сме целите в черно. Значи тук няма бяло-черно. Нито те са изцяло в бяло, нито ние сме изцяло в черно, нито обратното, нито обратното. Има а, някакъв а, вътрешен национален егоизъм в двете държави, вероятно. А, някакви вътрешно-партийни сметки, вероятно. А, има страх а, да се вземе решение от страна на управляващите мнозинства в двете държави. И този страх произлиза от факта, че ако се вземе такова решение тъй като има силно негативно отношение в двете общества към присъединяването на България, по-тясно, по-тясно интегриране в Европейския съюз и в шенгенското пространство, че те, тези, които ще вземат това решение, биха загубили едни следващи избори. От друга, страна, от друга страна, въпреки, че ние наистина сме изпълнили техническите критерии, Все пак аз обръщам внимание, че дори в самото българско общество има силно недоволство от начина по който функционира съдебната система, проблемите в правосъдието, проблемите с ефективното наказателно производство. И така че, пак казвам, тук никой не е цели в бяло, никой не е цели в черно. Вие казахте,
0: че позицията на министра на Холандия ще окаже натиск и като че ли този натиск не закъсня, защото ден след като президента каза, че това е цинизъм поведението на реакцията на Холандия, той започна да говори именно за приемане на пакета закони, свързани с плана за възстановяване и устойчивост, така. особено в частта, касаеща така. върховенството на правото. Така. така. Ще успее ли обаче парламента? Да приеме тези закони, защото а, това, което виждаме, президента забави а, а, даването на мандатите на а, съответно на политическите сили за създаване на правителство, е именно с цел да бъдат прияти тези закони. И някак си забравихме за Шенген, защото имахме срок и се занимавахме с хартийната бюлетина. Да. Сега обаче, нали, Шенген мина. И като че ли няма какво да ни притиска, освен позицията на Холандия и Австрия, но там срока е едва mm. до година. Тоест, натиска като че ли сега намаля, защото вече е сфирано с Шенген, ще успеете ли да, приемете те, да представите тези закони, съответно да влязат в комисия и най-вече този, който касае а, правилата за разследване и ограничаване на правомощите на главния прокурор.
1: Да, веднага ви отговарям. По отношение на графика, който е споразумян между българското правителство и Европейската комисия, когато България подготви своя план за възстановяване да на устойчивост и той беше одобрен от Европейската комисия, по отношение на самия график, всичко, което е свързано с изготвяне на законопроекти, от е, Министерствата и по-специално Министерство на правосъдието. значи тук говори за Министерство на правосъдието. Всичко свързано като законопроекти вече е готово в сроковете, които са предвидени и е, предстои следващия етап, а именно е, гласуването им от Народното събрание. Законопроектът, е, с който България се стреми да направи е, Ефектив, по-ефективно наказателното разследване за всички видове престъпления, с което да изпълни така наречената група решения по делата СЗ срещу България. И със същия законопроект се опитваме да изпълниме и решението Колеви срещу България, с което пък това е втората част на законопроекта, с което ние се стремим да направим. Ефективно разследване при съмнение за извършено престъпление от главния прокурор или негов заместник, от независим магистрат, този за комплект е готов. Той в момента е пуснат на обществено обсъждане. Той Имаше, имаше умишлено от... Да, той. Венецианската комисия. Той, първо, той беше готов още по времето, когато министър на правосъдието беше госпожа Надежда Йорданова в предходното правителство. След като беше пуснат на предварителни консултации, той в същия момент беше изпратен на Венецианската комисия, такова беше споразумението между България и Венецианската комисия. Тя октомври месец излезе с доклад, в който имаше много добри оценки за работата по законопроекта и отделно от това, отделно от това даде и някои ценни препоръки със своя доклад от 21-2 октомври тази година след като получихме доклада ние изпълнихме смея да каже на 99% 98% препоръките на на Венецианската комисия и качихме законопроекта за обществено обсъждане сега на 5 декември
2: Двуседнича.
1: в двуседмичен срок. Mm-hmm. Тоест, обществ... А то е по-кратък срок, като тук. Да, Тоест общественото обсъждане ще приключи на 19 декември, след което, след което теоретично, а според мен и практически, този законопроект може да бъде гласуван на заседание на Министерски съвет преди 1 януари 23-та година и след което вече Думата е на Народното събрание, кое, който и състав да бъде той, дали настоящия или някой следващ.
2: Този законопроект има срок да бъде пред Марк 2023. Ако е някой следващ, очевидно не може да се спадне, този да, срок, Не, не, не. Се а, значи,
1: значи, Тук, слава Богу, хората, които са подготвили план за възстановяване и устойчивост на времето. 21 година са си давали сметка, че това е сложен законопроект. Той наистина е труден законопроект. Той ако беше лесен отдан, ще ще да е изпълнен. А, само да напомня, решението по делото Колеви срещу България за проблеми свързани с а, независимо разследване на главния прокурор, то е а, произнесен от 2009 година. Сега сме вече почти 2023 Почти. Ага. Тоест 14 години България но не може да изпълни това е, Защото това е
2: сложен законопроект, защото нямаше никаква политическа Точно, воля така. да се приеме и подобен законопроект. Това също е защото вярно. Защото този законопроект в вашата работна
1: група беше изготвен за по-малко от 3 месеца. Така. И, да, има такова нещо, но, но все пак беше и трудно. Беше и трудно, защото освен проблема с политическата воля, ние тук имаме и още един а, сериозен проблем и това е Uh, начина по който uh, Конституцията урежда uh, правомощията на прокуратурата, uh, кой може да осъществява тези правомощия и така. Но, uh, да се върна по въпроса кога трябва този законопроект да стане закон, т.е. да бъде гласун от Народното събрание, Юни 23-та година, Ю... той трябва да бъде гласуван от Народното събрание. И ако не бъде гласуван от Народното събрание юни 23-та година, България няма да получи определена част от парите, тези 12 или 13 милиарда. Мисля, че 12 бяха милиарда лева, предвидени от Европейската комисия по план за възстановяване Но, и общо. Както
2: и да изчисляваме ти при избори в средата на март, законът няма как да бъде прият на две четини до края на юни.
1: Най-вероятно да. Най-вероятно да. И. А... Ако и при едни избори март-месец, ако се повтори а, настоящата така съотношение на силите и конструкция в парламента, става проблематично и... Се и а, приемането му до юни, до юни а, 23-та година, като пак обръщам внимание, според мене, Холандия се насочва именно към обвързване на нашето приемане в Шенген, без значение дали ни харесва или не и без значение дали това е правилно или не и дали е съобразено с законодателството на Европейският съюз. Но факта е факт. Те се насочват на там да ни обвързват приемането в шенгенското пространство с изпълнението именно на законопроектите по план за възминяване на устойчивост, свързани с съдебната реформа. И то по-конкретно този законопроект, защото особено този, е този, особено този законопроект. И това, това да. ще постави под много силен натиск всички български политически партии, може би с изключение на за права и свободи, и възражаващите като... те като кашото тена считат че за възражаваните е привърженици а, те те искат напускане на Европейският съюз за ДПС а, те имат една твърда група от хора за които Обаче, няма значение те как и
2: въпросът в най-добрия случай има народно събрание приема се до юни 2023 с политическа воля, обаче един определен човек изпраща закона в Конституционния съд и ние знаем кой е този човек. Да, да. И в Конституционния съд, където продължават да липсат двама на Конституционния съди от да. състава, част от разпоредбите и най-вече тази mm-hmm. за независимото разследване на главния прокурор от за системата, mm-hmm. магистрат, mm-hmm. съдия, да, се отменя. Така. Това правим след това, защото се връщаме в изходно положение. Ще се наложат... Е тогава вече mm-hmm. ще бъде ясно, че нещата не могат да станат без конституционни промени. Yeah. И какъв е тогава варианта за действие? Uh, ами, вариантите са два.
1: Uh, Единият е в спешен порелък uh, да се събере конституционно мнозинство между водещите политически сили в България, които да променят конституцията така, че да се изпълни решението Колеви срещу България. Това е сладкарница Захарно Петрея, на нали че маше е какви са възможности. <сък> да. нали? Втори вариант, много вероятен, много възможен, е да започне един дълъг процес на а, разговори, на скарвания, на Противоречия и на липса на намиране на някаква пресечна точка за решаване на този проблем между политическите сили, при което България за един дълъг период да изпадне в едно състояние на политическа безтегловност, този проблем да не се решава, поради което ние да си продължим да стоим извън Шенген, да намразим холандците, а, зависи кой ще представи по-силния убедителен наратив. Е, дали коланците да. са ни виновни или са ни тези водачи на политически сили, които не могат помежду си да се споразумеят сега акции, как, да извършат, как да извършат тази реформа на ниво конституция. Ама, но, господи, идея, но, вие да. разказвате
0: това, което се случи последните 16 години, да, те защото не искат... то, всъщност това се случи. Те искат... То е втория вариант е това, а, което беше
2: до сега. Значи идеята за независим магистрат, който да разследва главния прокурор за първ път се появява в Конституционната комисия към Народното събрание през 2004 година. М-м. Ние сме в 2022 година. Двата текста от Конституцията, които не са пипнати нито веднъж при всяка съдебна реформа са 126-127 касаещи прокуратурата. Тоест за какво споразумение става просто? Има една част в политиста клас, която е готова на всичко, за да опази статуквото в прокуратурата.
1: Така. Съгласен съм. Съгласен съм, че има една такава част, които са готови да платат всякаква цена. цена. Точно така. Има обаче определени разлики между това, което казвате било 2004 година, ако щете 2009 дори, и 2000. 22 почти 2023 2016. Има В имахме актуализирана стерея заседебна
2: да реформа и трябваше още 2015-а, 2016-а такива да направим.
1: Е има, 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 обаче, има обаче и разлики. В какво се състоят разликите? А, разликите на първо място се състоят в това, че а, има вече, според мене, в обществото а, достатъчно критична маса, която да санкционира тези, които не желаят да извършат такава реформа. Тези, които пречат да извършат ви такава да реформа. Тези
2: санкции, видели? защото тия настроения
1: в обществото са от поне 5 години. Ами аз ще ви дам пример. Аз ще ви дам пример. Първо, а, има такъв народ. А, макар, че те отричат а, да са искали да саботират а, работата на три парламента. Те твърдат, че това не е така, че те нали, заради Македония, заради е, авторитарен стил на работа на министър председателя. Коления резултат така, показва колко но, са състоятелни така. Но! В обществото, впечатлението очевидно, което остана за тяхната работа, е, че те не са конструктивни и че не спомагат за решаването
2: на проблема. И ги оставиха извън парламента. Но в
1: същото време Герб спечели избори,
2: които отказват да правят каквато и да е форма в
1: прокуратурата. Така. Относно Герб, а, бих казал, че и на тях оказва влияние този натиск за изпълнение на. Истинския дневен ред на България. Гледате ли бившия
2: 100. вътрешен правоселеен министър Екатерина Захарева по телевизията тази сутрин?
1: А, тя каза, не че тя не вижда тя...
2: нужда от реформи в прокуратурата и в Европа имало дори несменяеми главни.
1: Прокурори. Така, а, не, 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 бяха точно такива, не бяха точно такива думите. А... Е, точно такива. А, а, въобще... Тя каза, че има страни, в които има несменяеми главни, покрой, не е казала, че през и у нас да е така, но а, 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 момент, момент, момент. А, а, аз най-добре не е да питате, но. Но а, пак казвам, тези, които не искат да направят необходимите реформи, ще платат цена. Ще платат цена, и тя ще е политическа цена. Те ще намалят проценти при едни следващите избори. Просто защото, просто защото този, път, този път вече е съвсем очевидно, че ако не се извършат тези реформи, няма да се получиш определени пари по план за възстановяване. И на второ място, вече е очевидно, че ако искаме да влезем в Шенген, в шенгенското пространство и да не пътуваме повече чакайки на километрични опашки на, на шенгенска граница, не само кулата, или като каснем на летище всички други да минават свободно, а ние да чакаме на опашка за да ни проверят картите. Този път ще е очевидно, че за да престане това трябва наистина да се направи реформа, свързана с разследването на главния прокурор, с ефективното разследване по наказателни дела, с повече съдебен контрол върху действията на прокуратурата, включително на отказите за образуване на досъдебно производство от прокуратурата. И всеки, който не иска да извърши тази реформа, с изключение на движението за пресо и възраждане, ще плати, ще плати цена. Аз
2: и ние бяхме такива оптимисти. Момент, момент.
1: А Сега, вие казвате, е, не е точно казва защото ГЕРБ са на първо място, въпреки че те не говорят за никаква съдебна реформа. В момента но, но, имат 73 депутати в парламента, които искат реформа в прокуратурата. Но тяхното, но, тяхното, но тяхното първо място не може да се сравни с първото място, което са имали в предходните три парламента, когато те имаха своя правителство. Е? Тоест, тоест, има влияние на ерозия, когато някой не говори убедително и не само и не говори убедително, от... а изобщо не действа за да прави реформ. Тези
2: реформи. 73 депутата как ще станат 121 обаче.
1: При следващите избори, докато се съберем мнозинство, докато се съберем мнозинство. С- само да ви кажа, да.
0: че усещ съгласен съм за натиска, който ще усетят всички политически партии, може би без тези двете възраждани ДПС. Те така, че си действат заедно в различни схеми. Но вчера ми направи впечатлението, че Николай Габровски, който е номиниран за а, премьер, на който му беше връчен мандата, е едно от обещанията, което той пое към партиите, с които той преговаря, е именно този законопроект за ограничение на правомощите на главния прокурор и правя за неговото разследване. Така че явно там има някакво осъзнаване. Други е въпроса дали ще го направят. Но това беше из... изрецитирано вчера, беше артикулирано от кандидата за премиер, което аз лично бях изненадан. Нали, това е нещо
1: много в тяхното Той само себе си. Той, той така твърди, но това е друга тема. Аз ви предлагам да не обсъждаме това. Е, това, 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 е. Това, това е именно влиянието, влиянието на този натиск, който ще се засилва. Аз сега, аз не съм някакъв фантазиор, а, свърхоптимист. Аз не, аз не съм казал, че а, март месец законопроекта ще стане закон. Аз даже не казвам, че този законопроект за... А, разследване на главния покрова, стане закон дори юни месец 23 Или дори цялата 23 Дори цялото 23 Аз не казвам такова нещо. Аз такова нещо не съм казал. Но! Но! Това, което искам да кажа е, че, че някой ден, дали след една, дали след две години, той все пак ще стане закон. Може би не точно едно към едно като това, което той в момента изглежда, но философската идея на закона, концепцията, основната, тя ще бъде приложена един ден в закон, именно под натиска да. във връзка с плана за възстановяване и устойчивост и желанието ни за приемане в Шенгенското пространство. В този смисъл обаче от Венецианската
2: комисия при пръхите по закона, може би тия 2% за които стана въпрос, казаха следното. Чудесно съдебен контрол във един на прокуратура да до съдебни производства. Добре разписано, но леко с конституционен въпрос за разследването на главния прокурор. Обаче, не решавате проблема с бездействието на главния прокурор. Ако главният прокурор извършва дисциплинарно нарушение, избирателно действа или бездейства, без да извършва престъпление, как може да бъде предсрочно освободен и как може да бъде обществено или парламентарно контролиран? Това го няма, обаче,
1: в законопроект. Веднага ще ви отговоря. А, има, има промени, които именно са направени с цел да се реши точно този проблем за бездействие на главния прокурор, системно неизпълнение на служебните задължения, бездействието може да бъде именно част от е системното да неизпълнение на а, задълженията на главния прокурор или примерно, тежко нарушение или уроби, е, как е предложено да се реши това. Ами, след което...
2: намаляване множеството в ВСС.
1: Това опира до е, пипане на Конституцията. Това не, опира а... до промени в Конституцията, примерно да се намали квотата на прокурорите.
2: Не, не квотата намаляване, а мнозинството е, взимане на решение за освобождаване на главния прокурор. Закона е само от себе Това е само са в закона и ние сме да, го. Ние това, сме, освен, в нашия е студент, да. законопроект
1: ние предлагаме да се намали броя така. на гласовете от 17 на 13, на 13, 13 за предсрочно да. освобождаване на главния прокурор. Именно в такива случаи на системно неисполнение на служените задължения, тежко нарушение или урона на престижа на съдебната власт. Но, другото важно нещо, което ние предлагаме с законопроекта е да не се избират прокурори и следователи от парламента за прокурорската колегия. Защото това, което виждаме в момента... Да няма къпсоливане. От парламента са избрани членове на ВСС, прокурорската колегия, прокурори. Те допълнително цементират абсолютната власт на главният прокурор и те му служат като абсолютен защитен а, пояс когато някой поиска да бъде предсрочно освободен. Дори и да са на лице съвсем явни факти и доказателства за тези факти, че той е извършил нарушение, което дава основание да бъде предсрочно освободен. Ако членове на прокурорската колегия вече не могат да бъдат избрани от парламента прокурори и следователи, това ще даде една възможност, ще бъде една гаранция по-лесно да се взимат такива важни решения. Защото тези хора няма да бъдат по никакъв начин зависими преди избора им за членове на колегията, прокурорската колегия, от главния прокурор, нито след като напуснат тази прокурорска колегия, ще бъдат по някакъв начин зависими от главният прокурор. Те по-лесно да, биха могли и... да му търсят отговорност.
2: Но в тази квота в прокурорската колегия, прокурорите избрани от прокурори плюс главния прокурор имат мнозинство над парламентарната квота. Обратно на
1: съдиите. Да, но, 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 но аз тук напомням обаче, че а, пленума, а не прокурорската колегия да, 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 но ще пленума, ще а не прокурорската колегия решава... Там ще предложението. Не само там може да излезе предложението. Министър на правосъдието може да внесе предложение в пленома, да, да се поиска. Да, да, и пленома решава, не прокурорската колегия решава дали да бъде предсрочно в взета. Смисъл... Аз обаче искам да обърна внимание на едно важно решение, което да. вчера взе Комитета на министрите а, на Съвета на Европа. Комитета на министрите е най-важният изпълнителен орган на Съвета на Европа. Комитета на министрите следи за изпълнението на решенията. И вчера. Той се е произнесел с едно рядко положително решение, почти последните, може би, 20 години, България всъщност, може би, почти никога не е виждала толкова положително решение на Комитета на министрите на съвета на Европа по отношение на работата на българската държава да изпълни решение на Европейският съд по правата на човека в Страсбург. Това решение от вчера на Комитета на министрите се отнася именно до делата, групата дела СЗ срещу България и делото Колеви срещу България, което решение в толкова положителен смисъл е именно заради законопроекта, за който аз отговарям в Министерството на правосъдието и който в момента е поставяне на обществено обсъждие, обсъждане между 5 и 19 декември. Е, решението е да. положително, но какво казва решението? Да, ето, а, ето, какво, явно ето какво казва решението. Що се отнася до общите мерки в групата дела СЗ срещу България? Приветстваме важната дългоочаквана реформа на наказателното производство, разработена от властите през ноември 2022 година. По-специално, въвеждането, обърнете внимание на съдебен контрол, върху отказите за образуване на досъдебно производство по отношение на тежки престъпления като цяло и някои други престъпления свързани с защитата на правата по конвенцията, както и право на достъп до преписката по предварителната проверка по 645 конституционната да. седината гласа. Право да бъде направено искане за ускоряване на разследването при привличане на обвиняе в досъдебната фаза. Възможност за лице, което е направило съобщение, това е много важно за гражданското общество, да, буден гражданин, Благодаря. възможност за лице, което е направило съобщение за извършено престъпление, да използва различни правни средства на досъдебната фаза, възможност за разделение на производството на съдебната фаза, по-подробни правила за възобновяване на наказателното производство от главният прокурор. След това, що се отнася до общите мерки по делото Колеви срещу България? Относно възможността за разследване на главния прокурор. Приветства изготвянето на законопроекта от 0 мв. 2022 година, който като цяло изглежда пригоден да отговори в максимално възможна степен в рамките на съществуващата конституционна рамка на междинна револю... резолюция 367 от 2019 година на комитета на министрите и предвижда ключови гаранции наред с другото. Случайен избор на съдя, който да изпълнява функциите на адхок прокурор в разследването, засягащо главният прокурор или неговите заместници. Второ. Правила, задължаващи народното събрание да не избира, наред с другото, магистрат, идващи от прокуратурата за членове на висшия съдебен съвет, за да се намали влиянието на главният прокурор и временно отстраняване на главния прокурор с от 13 от 25 членове на ВСС. Трето. Определени мерки за избягване на рисковете от неоправдана намеса в решенията на адхок прокурора. Неправомерно командироване или неоправдани решения за отвод. Четвърто. Участие на разследващи, които не са подчинени на главният прокурор, именно органи от МВР. Има и други положителни отзиви. Сега, в същото решение, комитета на министрите казва, макар че вие сте сключили, извършили изключително добра работа, ние призваме българската държава да помисли дали не е добре, за да затвърди так, тази добре постигната работа с законопроекта чрез промени и в Конституцията. М-м. За да няма на първо място, за да няма необратимост, защото когато нещо е прието с закон, то може да се отмени с закон. Много а, по-трудно да. то може да се отмени, ако промяната е в Конституцията. Да, то ще и е. на второ място, за да се предотвърти риска, един ден Конституционният съд да каже ако този законопроект стане закон, че част от разпоредбите са противоконституционни. Тоест
0: те са предвидели ходовете казват... на главния прокурор, какво би следвало, ако да? това не, застъп... не се застъпи в да. конституционни
1: промени. Те казват, вие с този законопроект сте тръгнали по един правилен Страхотен път, начин. който изпълнява а, изискванията поставени в решенията на Европейският съд по правата на човека, но за да е сигурно, че този законопроект един ден, ако стане закон, няма да бъде обявен за противоконституционен или няма да бъде отменен от някое друго, друго ново политическо мнозинство. Бъдете така благоразумни и предвидливи паралелно с това или малко след приемането на закона да промените конституцията.
0: Добре, си. Добре господин Дечев, това, това съответно, това е много важна новина, според мен, но си не беше отразена.
1: Uh, по да никакъв сей, начин е, но... от,
0: uh, би трябвало да гърмат мене. Да, има,
1: това има това. две основни причини. Uh, тази наистина важна и сме да кажа много положителна новина за България. Аз ви uh, обръщам внимание. Скоро България не е имала от комитета по министрите толкова положително решение относно... И тя оценка uh, за пред, uh, да. предходните
0: две министерства на правосъдието, защото за вие основно стоящото, работите. За
1: настоящото и за предходното, да. Uh, тук това е добрият плод на приемствеността между двама министри от две различни правителства. Само вашето
0: да. министерство обаче е това. Но, Ето, но за другите да, не мога да коментирам. Така.
1: Okay. А, но а, защо някакси това не се още знае? Поради две причини. На първо място решението е едва от вчера. Едва от вчера и то мисля, че от следобеда. Като текста е качен на страницата на съвета на Европа днес. Буквално преди може би два или три часа. Това е първата причина. Просто прекалено скоро е излязло решението. На второ място, то някакси попадна под сянката на тъжното решение, което беше взето от комитета, от съвета на министрите по вътрешни работи. И правосъдие с, с, с което. Рютен. За пореден път, за пореден път, ние не бяхме допуснати в, Мат, а, има пряка, в Шенгенското право. Това има пряка връзка е. с решението. Абсолютно за има пряка много връзка. Пряка връзка. Yeah. Да, абсолютно има пряка връзка. Yeah. Да, връзка. Най-вероятно Марк Лютен не го е чел това решение, най-вероятно. Но със сигурност скоро ще го прочете. И е, то по някакъв начин смея да кажа, че а, ако един ден. Дай Боже, колкото си може по-скоро. Този законопроект, който получава такива положителни оценки от комитета на министрите, стане закон, тогава ние ще оставим по-малко възможности на Марк Люте или някой следващ е, холандски министър-председател, да каже не за присъединяването на България в Европейския Сам Сега много бързо, понеже а, да, в тази система
0: отне цялото ни време. Да кажем нещо и за антикорупционния закон, който тази седмица вече да. е, влезе за обсъждане. Прияте се на, на първо четене. се на първо четене. Работи ли се м- м- така върху а, частта с конфискациите и незаконно придобитото имущество? И така, ос, има ли усещане, че все пак а, така, отказите от образуване на прокуратурата, те могат да получат съдебен контрол. Да.
1: Ами, по принцип, в законопроектите е предвидено отказите на прокуратурата да подлежат на съдебен контрол. За корупционните престъпления. Да, да, но, но това всъщност, то се съчетава и с, и с нашия и с законопроекта, за който допреди малко ви говорих, на практика всички а, корупционни престъпления, специално тия свързани с подкупи, те са тежки престъпления. В този смисъл, те задължително отказа на прокуратурата ще подлежи на обжалване пред съд, отказа да се образува досъдебно производство. Така че всъщност виждаме как макар и чрез различни законопроекти, правени от различни лица, защото аз не съм участвал в правенето на законопроекта за, за КПКОМПИ, но очевидно се вижда една тенденция на осъзнаване, че има смисъл да се въведе съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. След като в три различни законопроекта, правени от три различни групи хора, се предлага едно и също нещо. Това показва на първо място, че има проблем и на второ място, че различни групи хора виждат решаването на този проблем именно чрез въвеждане на съдебния контрол върху отказите на прокуратурата да образуват достъпни производства. Между другото, дори комитета на министрите в това решение, което ви четох от вчера, не ви прочетох една друга част, където комитета на министрите насърчава българската държава да направи съдебния контрол още по-голям от този, който. Имаме в момента в този иначе радикален законопроект за разследване на главния прокурор и за ефективно разследване по наказателно министерство.
2: Комитета на министъра се е придвижил към нашата идея от 5.000.2020 <сълт> за всеобхватен <фатър>, съдебен контрол <сълт> върху всички въпроси. Ами се
1: образуват <сълт> до съдебни ето, ето, веднага ви чета. Веднага ви чета. А, а, аз между другото ще ви го оставя като подарък това <сълт> решение. Значи ще <чета> ви <сълт> точка пета. Чета ви точка пета от решението на Комитета на Не е смакивши,
2: на
1: По-нататъчно засилване на съдебния контрол и гаранциите по отношение на повдигане на обвинение и подобряване на практиките по отношение на съдържанието и разглеждането, изменението на обвинително Разбирате ли? Те, те дори предлагат постановлението за привличане на обвиняем. Да подлежи. Да подлежи на съдебен контрол. Те стават още по-радикални. Дори от... Нашият законопроект за ефективно а, наказателно разследване и разследване на главния прокурор, който в очите на много депутати, магистрати, е твърде радикален.
2: Съди и адвокати. Да, съди и адвокати. Еми, така... трябва явно
1: път да се
0: извърви. Още няколко въпроса да. в близ режим. А, да кажете нещо за измененията в ГПК и НПК по отношение на облегчаване на електронното правосъдие. Там спомням си, че преди напускане на пост си Надежда Йорданова беше оставила един проект за изменение и допълнение за ЗСВ, ГПК и НПК. Нещо работени са по него. Ами
1: всъщност ние там като министерство, ние сме свършили много работа. На първо място ние сме свършили много работа изобщо по въвеждане на електронно правосъдие през Закона за съдебната власт. На следващо място. А има законопроект, който пък предвижда напълно да се електронизира заповедното производство. То да стане по електронен път. Като търговския регистр. Да, точно. точно. Това е една стара моя точно, мечта. Е, така, но... е, това вече... Е, Той е готово, само е необходимо е, да има мнозинство в парламента, за да стане е, действащ закон. Но, но частта от работата, която е на Министерството на правосъдието, тя е, свър, е свършена. Ще има ли обществено обсъждане... А, сега, признавам, е? че, че това не е в моя ресур, това е в ресора на заменистър Юлия Ковачева, така че в момента не съм много сигурен а, на какъв етап, на етап е, точно се намира законопроекта, но той категорично е готов. Дали обаче в момента той е на обществено обсъждане или вече е минал на, на заседание на Министерски съвет и е прието решение, с което да се предложи въплързе. на парламента Юни, юли,
2: юли, не съм тъп, след поредното отлагане очакваме електронно призоваване дори.
1: Ами, мисля, че законопроектът е и този проблем се опитва да реши най после да, Защото
2: Това е нещо страшно с хартияното. призоваване с хартияната да.
0: бюлотина. Съгласен съм, нали?
1: съгласен съм. Да, да, да. Така и понеже, понеже
0: Истанбулската конвенция много така тресе обществото и госпожа Нинова специално вчера я слушах, че тя много се вълнува по тази тема. По този законопроект за закрило домашно насилие. Там също беше оставен такъв проект в предишното правителство. Там е какъв е?
1: А, съжалявам, тук вече не мога друг да ви... отговоря, тъй като е друг ресор. И, а, знам, че а, в Министерството на правосвието беше... А, имаше работна група, тя излезе с а, проект за промени в този закон. А, но на кой етап в момента се намира? Дали е стигнал Министерски съвет или вече е внесено самото събрание? Не мога. Да.
2: Плам, че е закон за задължителната медиация, която въвежда. Също. Същото е да. положението. там не бързаме. Да. Там не бързаме. Добре.
0: Благодаря ви много за това участие. Аз смятам, че след като произведахме и новина, така да се каже, или поне тя даде акцент в нашото предаване, надявам се тази оценка на съвета на министрите да, да бъде така изчистваща по някакъв начин и даваща посока за приемането на този законопроект за разследване на главния прокурор и ограничаване на неговите правомощия, да даде този натиски тласък. Благодаря на господин Дечев за неговото участие, а вие коментирайте, гледайте ни с пръст нагоре, надолу останете наш абонат, това е изключително важно слушайте ни във всички подкаст платформи надявам се, че сме били а, интересни
2: да. ето како който предстои ви е скучен поснете си подкаста и си гледайте само картината а, на стадион е. а за
1: колените <laughs> празници подарявам решението на комитета на министрите благодаря ви, на на това
0: ще, ще го цитираме и. Ще,
1: най-вероятно ще намери
0: място в следващите ми участия така че ще го прочетем със сигурност, благодаря ви и останете с нас до следващия път, до скоро